0: Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux des Ben,
1: Merci d'être venu, surtout, et ravi d'avoir fait ta connaissance.
0: Tu connais l'histoire du, du canari Si toi tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Alors, Ayant écouté un podcast que tu avais fait précédemment, je me doutais que tu posais des questions. Donc j'ai réfléchi et je vais choisir la girafe. Parce que la girafe, ça voit loin, ça voit par-dessus tout le monde et ça essaie de prendre de l'altitude. Et je pense que c'est une période qui nécessite ce genre de posture, euh, d'avoir la capacité à projeter son regard et euh, se détacher des vicissitudes euh, terre à terre.
0: Et euh, la girafe en lien aussi avec euh, la communication non violente, euh, le, le chacal ou, euh... Euh,
1: Non, je n'avais pas été aussi loin, à vrai dire. Mais pourquoi pas
0: Faire confiance à sa girafe euh, pour... Euh... Et accueillir son chacal, mais sans tomber euh, dans des accès, euh, finalement, de, de violence, hein, parce que c'est un peu le contexte.
1: Euh, bah, c'est un bon complément à l'explication qu'on pourrait lui trouver, oui. Parce que cette période va nécessiter euh, une façon différente euh, de, de se regarder, de s'écouter les uns les autres, et euh, un peu plus de bienveillance que ce qu'on peut habituellement constater, à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours.
0: Tu as une formation d'ingénieur au départ, euh, ensuite tu as fait une école de commerce aussi Comment est-ce que tu expliques ton métier actuel à tes grands-parents
1: Oula Bonne question Comment j'expliquerai mon métier aujourd'hui euh, Je crois que je leur dirais tout simplement que l'idée c'est d'essayer de changer le monde fallait être euh, un temps soit tout peu, simplement <rire> tout simplement non alors plus et là plus il demanderait mais alors, mais alors comment <rire> alors changer le monde euh, en commençant par changer enfin euh, c'est pas en commençant mais c'est en choisissant de changer les entreprises qui est un secteur dans lequel j'ai toujours évolué que je connais mieux parce que je pense qu'elles font à la fois partie du problème et de la solution elles ont des moyens gigantesques elles ont des capacités de mobilisation très importantes c'est pas les seules hein, la société civile les pouvoirs publics mais les entreprises ont un rôle à jouer et euh, le problème c'est qu'elles vont globalement dans la mauvaise direction elles ont un logiciel. C'est euh, un... mon, <rire> mon point de vue. Je pense que je suis pas le seul à le partager. Mmh. Euh, si on se si on se renseigne un petit peu en ce temps en ces temps-ci, on voit quand même qu'il y a des il y a quelques désordres qui se pointent et qui sont de plus en plus pressants. Et euh, le logiciel qu'utilisent les, logis... les entreprises euh, depuis quelques décennies euh, ne paraît plus adapté euh, à la période qu'on vit et aux, aux difficultés qu'on va rencontrer, qu'elles soient d'ordre écologique ou... ou liées aux personnes. Euh, et donc c'est ce logiciel qui faut essayer de transformer. Donc, c'est ce que je m'attelle à faire euh, avec mes petits moyens.
0: Et tu voulais faire quoi quand tu étais, étais un enfant euh T'avais quoi dans ta shortlist de métiers euh, Écoute, en tête
1: c'est étonnamment pas grand-chose. Euh, je savais pas forcément vers quoi aller. Je crois que je ne me suis pas posé la question parce que j'ai suivi euh, la voie tracée euh, plus ou moins par les préceptes parentaux. Euh, donc j'ai je me suis engagé dans une carrière d'ingénieur parce que mon père était ingénieur. Et puis euh, ayant fini mon école d'ingénieur, je me suis dit bah finalement c'est pas forcément ce que je veux faire immédiatement. Donc d'où l'idée d'aller euh, compléter ma formation par un, un cursus plutôt en école de management. Et euh, sorti de tout ça, je voulais faire du pétrole. Donc, euh, comme quoi, euh, on peut se, on peut se fourvoyer. Et je suis tombé dans le développement durable, un peu par hasard. Mais maintenant que je suis tombé dans la marmite, euh, je ne referai plus euh, marche arrière.
0: Oui, parce que finalement, euh, c'est vrai que dans, dans les accompagnements de transition professionnelle, euh, en tant que coach ou dans le cadre des entretiens euh, en, en recrutement. Il y a cette croyance euh, que euh, finalement, il faut absolument euh, parfois déclencher euh, les choses absolument, euh, qu'il faut être euh, en rupture avec son écosystème euh, pour pouvoir euh, switcher, pour pouvoir euh, basculer euh, vers une carrière engagée. Toi, tu montres euh, finalement dans ton parcours que c'est possible aussi de saisir des rencontres et des opportunités dans l'environnement d'où tu pars en fait
1: oui, je crois. En tout cas, euh, je n'ai pas choisi de faire cette carrière et j'aurais à la refaire. Je pense que je m'y prendrais à peu près de la même façon. Enfin, Je suis plutôt satisfait du chemin que j'ai emprunté jusqu'à présent. Euh, en revanche, effectivement, je ne me destinais pas à ce métier. Je ne savais même pas qu'il existait quand je suis sorti de mes études.
0: Et Ce qui est dingue, c'est-à-dire que quand tu as commencé euh, donc, euh, chez Total, donc en quelle année euh,
1: Ça devait être en 2002.
0: Donc, tu n'avais jamais entendu parler de développement durable dans le cadre
1: de ton parcours? Absolument, ouais. Donc, j'ai, moi, j'avais fait un cursus d'ingénieur spécialisé dans les pétroliers moteurs. Euh, j'ai rejoint Total parce que je souhaitais euh, travailler dans ces métiers. Il se trouve que le poste que j'ai trouvé en stage, c'était à la direction de l'environnement. Et c'est, euh, en fait, euh, pendant ces six mois chez Total où j'ai appris euh, euh, ce qu'étaient les gaz à effet de serre. J'ai lu Jean-Couvici et les rapports du GIEC. Euh, J'avais ma voisine de table qui était euh, la seule stagiaire d'une équipe de direction de développement durable de Total qui comptait une personne en dehors d'elle. Et c'est, en fait, pendant ces six mois où j'ai créé mon socle de culture générale sur ces questions-là. Et y réfléchissant, je me suis dit... bah il y a manifestement un petit sujet et puis ça a l'air passionnant, donc euh, pourquoi pas Et puis le hasard des choses a fait que j'ai pu euh, rejoindre un cabinet de conseil, EY en l'occurrence euh, où j'ai euh, été intégré dans les équipes ad hoc dédiées à ces questions-là et euh, où j'ai passé dix ans euh, en chaque jour découvrant de nouvelles thématiques euh, et en me passionnant de plus en plus pour ces questions-là.
0: Ouais, C'est intéressant parce que finalement, euh, la dynamique d'engagement on a parfois la croyance de se dire c'est l'individu qui le porte et il vient et il va pousser l'entreprise pour qu'elle se transforme. Et là, quelque part, c'est le contexte de l'entreprise qui t'a fait découvrir cette cause qui, aujourd'hui, euh, t'anime pour laquelle tu te mobilises. donc euh, C'est pas toi qui l'a apporté à l'entreprise, c'est plutôt l'entreprise qui l'a apporté à toi.
1: Alors oui, ça m'est venu. Euh, après, je l'ai entretenu. Euh, ce qu'il faut savoir, est-ce que partagent les gens qui ont suivi une carrière déjà assez longue sur ces sujets-là, c'est que aurait été facile de faire d'autres choix. Euh, si j'avais voulu euh, avoir une carrière avec les critères de beauté habituels, plus successful, euh, avec plus d'argent, ce genre de choses, j'aurais probablement bifurqué beaucoup plus tôt. Je vais souvenir chez, Accor, puis, enfin, chez EY puis chez Accor, que j'ai rejoint ensuite en, en, en prenant la direction développement durable, que euh, c'était pas le chemin de la simplicité, parce qu'il fallait s'opposer en permanence. Euh, je, je me souviens... Euh, euh, des années durant de regard condescendant, de, de réflexion assez malvenue sur bon bah ils sont gentils mais euh, voilà on a autre chose à faire on va rester entre grands maintenant s'occuper de choses plus sérieuses qui est la conduite du business et ça il a fallu supporter pendant euh, plusieurs années Alors, ça a changé désormais euh, clairement on est en train d'une nouvelle phase mais tout ça pour dire que c'était pas un long chemin tranquille euh, mm. la conviction m'est arrivée euh, je l'ai euh, entretenue mais après il a fallu l'alimenter et euh, en se convaincant euh, malgré tout que c'était la bonne chose à faire
0: oui, parce que finalement, euh, le fait d'y être depuis 20 ans, c'est aussi être témoin que finalement, ce qu'on disait il y a 20 ans arrive. Il y a des trucs qui n'ont pas bougé, que euh, je pense qu il y a 20 ans, on espérait euh, avoir euh, ben, bougé, en tout cas. Comment est-ce que tu fais pour entretenir la, la flamme, la conviction, euh, malgré tout hein, euh
1: c'est une vraie question, hein. et euh, je connais beaucoup de gens qui sont engagés depuis très longtemps, et euh, on peut pas nier qu'il y a une forme de spleen ou de mal-être euh, de personnes qui connaissent ces questions-là depuis très longtemps et qui euh, ont essayé de faire bouger les lignes et qui ont constaté jusqu'à présent que ça bougeait pas très vite. Moi, je suis, un... je suis comme ça, mais je suis d'un caractère plutôt optimiste de nature, donc je baisse pas les bras. Je me dis qu'il faut tout faire pour essayer de faire bouger les lignes. Je me dis qu'il y a plein de choses à inventer. Il y a tellement de choses différentes à aller observer, à aller mettre en action, qui peuvent nous conduire sur des voies nouvelles et qui sont tout aussi passionnantes que ça mérite de faire cet effort-là. Et euh, oui, le mur se rapproche de plus en plus, de plus en plus bruyamment, de plus en plus visiblement. Mais ma foi, bah, il... tant qu'on ne sera pas au pied du mur avec le nez pointé dedans, on pourra toujours essayer de, de faire bouger les lignes.
0: Et quel genre d'événements, de... de rencontres de... Qu'est-ce qui la ranime la flamme quand Je elle est un peu éteinte Je crois que ce qui
1: il la ranime le plus, c'est de se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes convictions. Euh, J'ai la chance maintenant aujourd'hui d'être de, de, formateur, de dispenser euh, cette bonne parole entre guillemets euh, auprès de personnes qui euh, veulent se consacrer désormais à, à agir en faveur de, du développement durable d'entreprise. Et c'est ressourçant, parce qu'en fait, on, a, on partage tous les, les mêmes convictions, on partage tous aussi euh, la même vision d'un monde qui euh, emprunte des voies compliquées pour euh, essayer de trouver des solutions. Et euh, le fait de se retrouver, de savoir que on essaie de se convaincre de, se, de savoir que c'est la bonne chose à faire, euh, de partager nos difficultés, bah, ça crée euh, une forme de... De, de satisfaction, euh, ça nous rassure euh, et ça permet de rebondir quand on est un peu au fond du trou. Donc, quoi, ouais, le collectif, je crois que c'est vraiment euh, une façon de, de se souder les coudes pour euh, continuer à avancer malgré tout.
0: Et quelle est la petite voix que tu as écoutée quand justement les sirènes chantaient euh, au cours de ton parcours avant Tu dis « il y a plein de fois, j'aurais pu bifurquer vers plus simple, plus rémunérateur euh, ». Moins, euh, j'imagine, hein, politiquement euh, chahutant euh, et, et à chaque fois euh, de choisir l'autre embranchement. Quelle est la petite voix que tu as écoutée
1: Alors, Je pense qu'il y avait déjà euh, la conviction que c'était la bonne chose à faire donc le, le sens, euh, se raccrocher au sens parce que j'ai l'intime conviction que c'est... Une
0: conviction euh, cérébrale euh, euh, Non, euh, chardelle euh... je crois,
1: enfin c'est vraiment euh, chevillé au corps, je me dis euh, et de toute façon je ne pourrais pas faire autrement euh, je pense que, je, ayant connu maintenant quasiment depuis tout petit dans ma carrière professionnelle euh, ce métier à sens euh, je pense que je déciderais de faire autre chose je me réveillerais nu et, et sans âme, donc euh, pour moi ça, ça habite complètement mon, mon, mon monde professionnel et je crois aussi qu'il y a une envie de challenge, de se dire bah puisque tout le monde est contre nous, bah on va leur montrer qu'ils ont tort et on va on va y arriver malgré tout.
0: Le goût du défi, euh, le goût de l'inconnu aussi peut-être parce que finalement la page qu'on a à écrire euh on va tous faire des trucs qu'on n'a encore jamais fait.
1: Bah oui, je crois. Enfin, moi, je, je, je crois être plutôt ouvert d'esprit et plutôt désireux de découvrir, de, euh, de faire preuve de curiosité. Et c'est vrai que cette, euh, ce nouveau dessin qu'on doit écrire tous ensemble, il n'est pas écrit. Bien malin, celui qui dira où on sera dans le 15 ans ou 20 ans. Euh, on a des pistes, on sait à peu près vers où aller, mais euh, cet euh, inconnu, il peut faire peur et je pense qu'il en effraie beaucoup. Mais c'est aussi une source d'épanouissement parce que justement, tout, tout reste à faire et donc je crois, oui, oui, le, la quête de, de la nouveauté, ça, je pense que c'est aussi une source de motivation que je dois avoir quelque part.
0: Donc aujourd'hui, tu as cofondé EcoLearn, qui donc euh, forme les gens à faire des trucs qu'on n'a encore jamais fait. <rire> donc tu vas nous expliquer un, un peu plus après euh, comment tu t'y prends euh, pour euh, nous former euh, à cela opérationnellement et, et concrètement. Mais J'aimerais bien revenir sur euh, un passage de, de ton parcours, euh, justement sur comment tu es arrivé à la formation que. Je trouve vraiment euh, voilà, inspirant euh, et qui peut être utile euh, pour nos auditrices et nos auditeurs. Si j'ai bien compris, c'est un side project qui t'a amené euh, à cette nouvelle opportunité. C'est-à-dire que tu avais déjà euh, un job conséquent de direction du développement durable euh, au sein de grands groupes. Et à côté, euh, tu donnais des cours.
1: Oui, en effet. Alors, de la même façon que je suis tombé un peu par hasard dans le développement durable, bah, je crois que je suis tombé aussi un peu par hasard dans le monde de la formation. Même si j'avais euh, une petite musique qui devait jouer intérieurement en me disant c'est quelque chose qui m'attire. Euh, donc, il se trouve que quand j'étais, euh, je travaillais chez Accor euh, au développement durable, euh, j'ai été sollicité par Patrick Dumière qui est devenu l'un des autres cofondateurs des pour venir témoigner en tant que praticien d'entreprise devant sa, sa formation euh, qu'il destinait aux futurs directeurs et directrices de développement durable. Et c'était un exercice que j'appréciais, que j'ai reproduit année après année. Et donc, quand j'ai décidé de quitter Accor, principalement parce que je, je, c'était après sept ans d'exercice, euh, je pensais avoir fait un peu le tour du sujet. Et puis surtout, j'étais euh, euh, déchargé d'énergie. Euh, C'est un métier Enfin, quand il faut faire bouger les lignes de l'intérieur, essayer d'indiquer la voie, il faut donner de sa personne, il faut impulser l'énergie euh, personnellement. Et euh, je crois que j'étais arrivé à un moment où j'avais plus cette énergie. Et donc, j'ai je, je, voulu passer le témoin à quelqu'un qui pourrait reporter, euh, apporter mmh. sa nouvelle énergie. Et donc, j'ai quitté Accor sans savoir forcément euh, vers quoi je me tournerais. Et euh, le hasard de la vie a fait que Patrick Dumière est venu me revoir avec un autre euh, euh, associé, Pierre Montel, euh, qui avait conçu euh, l'idée d'EcoLearn avec cette mission euh, d'aller former en entreprise euh, les acteurs qui euh, pourraient à terme faire évoluer euh, ce logiciel euh, vers plus de durabilité. Et je me suis assez vite retrouvé dans ce projet. Euh, sachant que moi-même, à travers euh, ces euh, 15 ans euh, d'expérience que j'avais eu en RSE, en conseil et en entreprise, j'étais arrivé euh, à la conclusion que euh, les gens auxquels je m'adressais, que ce soit les dirigeants, les membres des conseils d'administration, les collaborateurs dans les équipes, fondamentalement ne comprenaient pas de quoi il retournait. Il y euh, avait une vision extrêmement tronquée et euh, soit totalement inexacte, soit... Euh, euh, inexistante soit très biaisé de la nature réelle des enjeux liés au changement climatique à la biodiversité, aux mmh. inégalités et que tant que on ne changerait pas les choses, tant que ces interlocuteurs d'entreprise ne comprendraient pas profondément euh, les ressorts derrière ces enjeux, on ne pourrait pas faire bouger les lignes. Et ça, ce n'est pas intuitif. On est sur des sujets complexes qui sont d'ordre systémique, qui se renvoient tous les uns aux autres. Et donc, ça nécessite une démarche assez profonde de formation. Et je pense que voilà, ce constat que j'avais, euh, j'étais arrivé après plusieurs années en entreprise, s'est bah, réveillé au moment où le projet m'a été présenté. Et j'ai dit Banco et, euh, et bah, force est de constater que c'était plutôt un bon pari. Euh, en tout cas, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien.
0: Je suis sensible à ce que tu dis sur euh, finalement si cette notion euh, d'énergie hein, qu'on donne quand on est euh, le change maker à l'intérieur, quand on quand on est l'activiste, le, le, le poil à gratter euh, de l'organisation bon, et qu'on conduit des changements. Et aussi, à cette démarche, finalement, je voudrais remettre l'accent sur, finalement, le rôle clé qu'a joué ton side project, ton investissement à côté de ton travail, parce que c'est vraiment quelque chose que je recommande, en fait, quand on a ce type de rôle en entreprise important de garder des investissements et un réseau et de le nourrir et de donner ailleurs que dans l'entreprise parce qu'on donne beaucoup d'énergie, on donne beaucoup de soi dans ce type de métier mais c'est important de continuer de voilà de se nourrir, de rester connecté, de donner aussi, de créer des passerelles avec l'extérieur de de l'entreprise et que c'est souvent de là aussi que viennent naturellement les suites d'histoire, les suites de parcours donc euh, c'est un joli un joli témoignage et après, je serais ravie aussi de, de comprendre, euh, sur ce sujet de, de l'énergie, est-ce que c'est un sujet que vous abordez aussi dans vos formations Parce que là, aujourd'hui, Ecolearn vise à équiper des acteurs euh, qui veulent faire bouger les lignes dans les entreprises. Comment vous les équipez, en fait Quel est l'objet des formations
1: mmh. Alors, le, la ligne directrice, le fil rouge conducteur de nos, de nos enseignements, c'est... Essayer de définir ce que devrait être, ce que pourrait être un modèle d'entreprise durable, c'est-à-dire mmh. ce logiciel. Comment faire évoluer l'entreprise dans toutes ses dimensions, euh, sa gouvernance, euh, son mode de financement, son organisation interne, son modèle d'affaires, c'est-à-dire le produit ou l'offre qu'elle délivre. Euh, bref, toutes ces composantes, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça devienne durable c'est-à-dire que ce soit réconcilié avec euh, les limites planétaires, avec les grands enjeux sociaux auxquels on est confronté, euh, dans euh, la perspective d'une société euh, apaisée, euh, en adéquation avec euh, cet environnement externe. Donc, c'est vraiment ça le, le fil conducteur. Alors, ça peut paraître un peu théorique, mais quand on le décline, ça devient assez concret. Donc, on va se poser la question, typiquement sur la gouvernance, euh, quelle doit être la place euh, de la représentation des actionnaires versus d'autres parties prenantes, comme les collaborateurs, comme euh, la société civile, euh, etc., etc. Sur le financement, qui est un sujet qu'on s'est posé, nous, à titre personnel chez Ecolearn, puisqu'on est en phase de levée de fonds, mais ouais,
0: tu vas nous raconter dans l'absolu,
1: euh, comment une entreprise peut réconcilier son besoin de financement qui est nécessaire, qui est utile, euh, puisqu'une entreprise a l'impératif de profit, de rentabilité, parce que c'est une condition de durabilité au sens de perpétuation de son activité dans le temps donc cette condition nécessaire de, de 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 résultats positifs, elle est elle est inscrite et elle est elle est même louable, elle est saine. En revanche, euh, on peut assister à certains excès euh, de la prise de contrôle de, du monde de la finance qui emmène vers des trajectoires qui sont peut-être extrêmes. Et donc comment on peut trouver une forme de rééquilibrage pour que on puisse continuer à soutenir financièrement les entreprises sans basculer euh, dans une forme d'extrémité. Donc tout ça ce sont des choses extrêmement pratiques qu'on aborde. Et Parce bien que évidemment,
0: profitabilité ne veut pas dire forcément hyper croissance, c'est à dire qu'on peut être profitable sans partir dans un engrenage de toujours beaucoup plus. C'est ça que Absolument.
1: Que tu dire en fait, il y a une question clé qu'on soulève aujourd'hui et à laquelle j'ai pas la réponse, hein, qui est euh, la question du juste profit. Donc, euh, à quel niveau devrait être fixé euh, un objectif de rentabilité, de retour sur investissement, de return on equity, quel que soit le terme qu'on utilise, qui ferait qu'on pourrait à la fois euh, rémunérer l'actionnaire qui a besoin d'être rémunéré, puisqu'il a il a consenti un risque en investissant en entreprise et il attend un retour sur investissement. Et ça, c'est acceptable, c'est louable. Mais néanmoins, il y a d'autres intermédiaires, d'autres parties prenantes euh, qui ont aussi un intérêt financier et qui ont besoin d'être rétribués pour les efforts qu'ils ont consentis. Les collaborateurs en premier lieu. Et ce qu'on observe depuis des lustres, c'est qu'il y a un écart croissant entre le retour de la richesse aux au collaborateurs versus celui qui est accordé aux actionnaires. C'est un exemple. Mais il y a, a d'autres parties prenantes et une qu'on a un peu oubliée, c'est la nature. Euh, la nature, elle s'exprime pas, elle n'a pas de droits, euh, elle nous fournit plein de services, plein de matières premières, de ressources qu'on paye, mais qu'on paye pas à leur valeur réelle. En réalité, on paye les, les activités de transformation, de mise à disposition de ces services écosystémiques. Et pour autant, on a besoin de redonner à cette nature, puisque on lui fait porter aujourd'hui des préjudices importants à travers les pollutions, à travers les émissions de gaz à effet de serre. Et cette ré, ce réinvestissement au profit de la nature, bah, il doit apparaître quelque part dans les comptes. Et ça viendra nécessairement euh, décoter euh, le profit qui est aujourd'hui euh, transmis, redonné aux actionnaires, notamment.
0: Est-ce que ça veut dire que vous êtes euh, une école euh, du modèle régénératif
1: Pas nécessairement. On, on s'inspire de tous les modèles. Moi, mon sentiment, mais euh, il n'engage que moi, c'est que le modèle de demain, il n'est pas écrit. Il y a eu un sous-investissement assez dramatique dans la réflexion conceptuelle autour du développement durable, mais pour une raison aussi simple que ce sujet-là n'a pas progressé aussi vite que dans l'entreprise, c'est que c'était pas attractif. Publier des papiers dans le développement durable, dans les grandes revues scientifiques, c'était n'était pas aussi bien perçu que de publier en marketing, en stratégie. Et donc, il y a eu une forme de, alors je dis pas qu'il y a des très bons chercheurs qui ont continué à œuvrer, mais globalement, voilà, ça a été euh, un peu mis de côté. Et on se retrouve, alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis trois, quatre, cinq ans, euh, on, on assiste à une, une forme un peu de phosphorescence intellectuelle euh, où on remet en question beaucoup de dogmes qui étaient profondément ancrés dans nos, dans nos consciences collectives et notamment on, on enfonce Enfin, je dirais un, un coin dans le dogme de la croissance. Euh, aujourd'hui, sans, enfin, pour citer que lui, mais euh, Thomas Pariquet euh, est capable aujourd'hui de porter le discours de la post-croissance. Alors, il ne parle pas de décroissance, c'est parce que les mots ont été d'importance, mais de se dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir sur le modèle qui nous a porté depuis euh, la sortie de la seconde guerre mondiale Et tout ça pour dire voilà qu'on est dans une effervescence de réflexion de, de sortie de modèle, de changement de logiciel, que ce soit un logiciel de macroéconomie, de fonctionnement de nos sociétés. Et moi, mon, mon sentiment, c'est que le logiciel du fonctionnement de l'entreprise de demain il n'est pas écrit il y a plein de choses intéressantes à aller chercher euh, le modèle de l'économie régénérative en est un il y a un modèle des multiparties prenantes il y en a d'autres nous ce qu'on essaye de faire c'est d'essayer de proposer une synthèse de toutes ces réflexions de donner des, des perspectives euh, des modes d'emploi et sachant que la responsabilité de, de, de dessiner la trajectoire de, de chaque entreprise, elle incombera à chaque personne dans l'entreprise, à commencer par le, le ou la directrice développement durable, qui devra impulser la transformation, et puis autour d'elle, autour de lui, toutes les personnes qui voudront bien participer à ce projet.
0: Ouais, moi, je partage vraiment cette vision euh, de se dire finalement euh, ce qui est important, c'est d'être dans la, la co-construction dans chaque entreprise, en partant euh, de ce qu'elle est euh, au moment où, où on se lance avec les personnes qui sont là et d'écrire euh, la suite de l'histoire. Après, c'est l'intention. Euh, c'est peut-être là que se pose la question de, de la radicalité de la vision. Comment est-ce que vous vous équipez vos participants en formation euh, pour conduire ça en fait
1: déjà alors euh, ça a été nourri par mon expérience que moi j'étais en situation de faire en entreprise pendant euh, près de huit ans chez Accor et j'ai appris plusieurs choses à cette occasion c'est que on... alors c'est peut-être un peu familier mais on donne pas à voir un âne qui a pas soif et donc euh, arriver avec des solutions toutes prêtes radicales en entreprise ça ne fonctionnera jamais. Euh, il faut se mettre au niveau des interlocuteurs. C'est un gros travail sur soi parce que on est nourri par une forme de d'impatience, euh, de colère aussi parce que les sujets sont quand même pressants. Ils touchent tout le monde euh, avec une forme bah, de gravité euh, de plus en plus sévère. Donc on a envie d'exprimer bah, tout ce ressenti, mais il faut surtout pas le faire parce que c'est la meilleure façon de braquer ses interlocuteurs. Et une fois que vous les braquez, bah, la situation est complètement verrouillée. Donc il faut faire un espèce de, de tampon euh, émotionnel interne pour rester dans un langage qui est audible en entreprise, qui est un langage de business, qui est un langage de risque et d'opportunité, de retour sur investissement. Et en utilisant ces mots et ce code d'interaction dans l'entreprise, essayer de faire passer les messages qu'une autre voie est possible, qu'on peut porter euh, des réflexions différentes, euh, on peut envisager un produit euh, en le faisant différemment avec de l'éco-conception, euh, euh, y aller pas à pas. Alors ça aussi, c'est très frustrant de se dire, mais euh, la temporalité euh, du changement climatique euh, ne s'accommode plus trop du pas à pas. Mais Malheureusement, c'est dans la nature humaine. Donc, il va falloir accepter de faire du pas à pas, Et la responsabilité de la personne qui doit porter la, la transformation de l'entreprise sur ses épaules, c'est de garder la vision à moyen long terme. Donc, euh, Et c'est ce qu'on apprend précisément aux personnes qui suivent nos formations, c'est à la fois être en mesure de construire cette vision à moyen long terme, de se dire bah, où devrait être mon entreprise dans 15 ans à quoi elle ressemblerait Quelle serait l'offre que j'aurais Est-ce qu'il y a des choses que je vais arrêter de faire Est-ce qu'il y a des produits nouveaux que je pourrais inventer euh, À quoi ressemblera mon panel de, de personnes qui prendront les décisions Et en même temps, leur donner des outils opérationnels immédiats pour qu'ils soient capables de cranter euh, échelon par échelon pour avancer euh, dans cette stratégie des petits pas.
0: Donc là, concrètement, vous avez formé combien de personnes Vous avez combien de personnes en, en parallèle qui se forment euh, Combien de formations euh, oui.
1: Comment ça se passe Alors, en quelques mots, on est, on est un, un organisme de formation euh, qui délivre des certifications. Donc déjà, ce qui nous caractérise, c'est qu'on propose des formations assez longues, assez opérationnelles, euh, avec beaucoup d'exercices, de cas pratiques, de business case qui permettent une mise en application.
0: Oui, c'est ça. Quand tu dis opérationnel, c'est versus Sensibilisation
1: Oui, ou euh, versus sensibilisation, c'est-à-dire euh, une première montée à bord mais qui ne permet pas de passer à l'action, qui permet juste d'éveiller les consciences, ou versus euh, d'autres formations qui ont une nécessité mais qui sont différentes, qui vont être plus conceptuelles. Où là, on va nourrir euh, l'intellect, on va nourrir le, la capacité de, de rationaliser, mais euh, notre constat, c'est que c'est insuffisant pour permettre le passage à l'action. Mmh. Donc nous, en fait, on a, on est en une entreprise à mission euh, et c'est important dans la façon dont on fonctionne parce que c'est vraiment au cœur de notre vision et de notre projet et tout est construit autour de cette mission. Et notre mission, c'est d'apporter euh, les compétences aux professionnels d'entreprise de pour permettre la transformation vers la durabilité. Et donc quand on a écrit ça, la transformation, elle, elle occupe une place importante et ça, ça oriente beaucoup la façon dont on conçoit les, les formations parce que on ne se contente pas simplement de délivrer des savoirs, on veut que ce soit actionnable. Euh, D'où voilà la recherche de formations plus longues, plus complètes et certifiantes. Alors, il se trouve qu'on délivre des formations à la fois en ligne et en présentiel, sachant que notre modèle est d'abord digital, parce que une des conséquences aussi de notre raison d'être, c'est que euh, connaissant les urgences écologiques, sociales, euh, on sait qu'on a à peu près une génération pour procéder à une transformation assez profonde du monde de l'entreprise et de la société en général. Euh, si cette transformation doit s'opérer en 20-30 ans, il faut que la formation soit dispensée euh, d'ici 5 à 10 ans parce qu'elle est préalable à toute action. Donc, on a 5 à 10 ans pour euh, déployer massivement des formations à peu près partout dans le monde, sur tous les profils d'entreprise, nous ou d'autres, hein, je veux dire, mmh. c'est pas que Ecolearn. Et, si on veut faire vite, il faut probablement s'aider des outils digitaux. Donc, on est d'abord un organisme de formation digitale, mais on s'est rendu compte que la formation, ça reste une démarche très euh, humaine, très portée sur un échange entre individus. Et donc, on a été euh, conscient qu'il fallait rapporter aussi un peu d'interaction humaine, tant dans nos formations en ligne, où on va faire des, des animations euh, en synchrone, c'est comme ça qu'on l'appelle, soit même directement à travers des formations euh, euh, en présentiel. Et après, notre projet, c'est de développer des formations qui sont adaptées à tous les profils de l'entreprise. Alors, plutôt les personnes qui travaillent dans les sièges, donc plutôt les fonctions support et les fonctions dirigeantes. On est moins spécialisé dans les fonctions opérationnelles. Par exemple, on n'ira pas forcément former des, des personnes qui feront... Euh, euh, l'installation de panneaux solaires ou euh, l'isolation de bâtiments c'est d'autres euh, dispositifs mais nous notre cœur de cible il oui, y a beaucoup de
0: manque encore il hein, de... ben,
1: y aura ouais. plein de métiers nouveaux euh, c'est plutôt euh... déjà très tendu ouais. sur
0: le recrutement ouais.
1: et donc nous notre cœur de cible ce sont les dirigeants les personnes qui portent la transformation euh, durable, donc aussi, bien évidemment, les, les personnes engagées dans les équipes RSE, quelle que soit leur désignation. Et puis, euh, les experts métiers qui devront tous, quel que soit leur métier, euh, envisager de travailler différemment. Donc, qu'on soit RH, comme...
0: qu'on soit à la finance, qu'on soit tous. à la tech, <rire> vous êtes tous la bienvenus. Voilà.
1: Et du coup, bah, vous nous citez euh, les, les formations qu'on va créer. Donc, aujourd'hui, on a créé des formations qui sont... Alors, on a commencé par les équipes RSE, qui sont les plus accessibles, les plus immédiates. On a embrayé sur les formations pour les dirigeants euh, et ensuite, on est en train de constituer un portefeuille de, de formation pour euh, couvrir toutes les thématiques. Donc là, il y a une formation sur le climat, sur les enjeux sociaux et puis tous les métiers. Donc aujourd'hui, on propose des formations pour les équipes achats, pour les équipes finances. On va bientôt faire les équipes marketing, communication, les métiers de l'ingénieur, etc., etc.
0: Vous avez formé combien de personnes jusqu'à maintenant
1: Alors aujourd'hui, on, 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 on compte très, très bien les gens qu'on a formés, euh, ce qu'on appelle en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on a eu dans des promotions euh, euh, et qui ont suivi un cursus. Donc aujourd'hui, on a à peu près à 1500 on a aussi euh, délivré des formations, euh, ce qu'on appelle en intra-entreprise, c'est-à-dire que pour le, les besoins d'une entreprise unique. Et là, on a plus de mal à suivre le nombre de personnes que c'est des modes de comptabilité un peu différents, mais on ouais. estime qu'on a dû arriver à deux ou trois personnes, ce qui est peu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est des gens qui, euh, désormais, savent à peu près comment s'y prendre. Euh, donc, ça va devenir des croix de transmission et puis ça va faire boule de neige.
0: Oui, c'est ça, c'est que ça fait près de 4000 personnes qui ont suivi une formation longue, certifiante, euh, opérationnalisante, euh Actionnable, donc. Euh...
1: Absolument, et puis c'est un effet bout de nage parce qu'on est encore jeune, on a quatre ans d'existence, donc la première année on avait 200 personnes, puis 500, puis 1000, et on espère bien continuer sur cette trajectoire.
0: Et vous avez besoin de quoi maintenant pour, euh, pour accélérer, pour euh... continuer le, dans cette lancée, pour accélérer de manière raisonnable et durable mais...
1: bah, On a besoin d'énergie d'abord, parce que c'est des, des projets semés d'embûches. Euh, même si on a la chance de, de surfer sur une belle vague de, de marchés, de demandes, et qu'aujourd'hui on, on a des produits de formation qui rencontrent un certain succès, euh, c'est beaucoup d'engagement de la part de toutes les équipes chez Ecolearn, euh, parce que c'est exigeant. Parce que on vous êtes combien maintenant On est à peu près 25. C'est des personnes qui ont beaucoup de motivation, qui se reconnaissent vraiment dans le projet, mais on attend beaucoup d'elles. Euh, on est dans une forme d'hypercroissance, hein, on est un format start-up. Euh, qui a des avantages et des inconvénients. Mais un des inconvénients, c'est que ça met beaucoup de pression sur les équipes euh, mmh. en table de charge de travail. Ça, c'est éprouvant, donc c'est de l'énergie. Et puis après, plus prosaquement, on a aussi besoin de, de ressources financières. On a longuement réfléchi sur euh, ce que voudrait dire hein, la notion de croissance pour nous. Euh, et on est arrivé à la conclusion qu'elle était utile, puisque schématiquement, euh, plus on sera capable de croître, plus on aura la, la capacité à déployer des formations et plus on pourra avoir un effet dévié sur la transformation. Par contre cette croissance, il faut la piloter, il faut la mesurer, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide et donc, euh, ayant besoin de ressources pour supporter cette croissance, on est en train, effectivement, comme vous l'avez dit, de, de faire une levée de fonds, qu'on a cherché de faire le plus en adéquation possible avec euh, bah, les préceptes qui nous guident et ce qu'on enseigne.
0: Oui, c'est ça, parce que levée de fonds, mais à partir du moment où tu lèves les fonds dans le réseau traditionnel, on va te pousser à cette situation d'hypercroissance euh, que tu ne veux pas forcément. Comment vous y prenez
1: du coup ouais. bah, Déjà, euh, on s'est rattaché à notre raison d'être. On s'est dit euh, à quoi qui ça est, tout Comment qui, alors, elle est mieux formulée en anglais qu'en en, en, en français, donc je vais me permettre de dire en anglais parce que je je trouve qu'elle est plus puissante. C'est euh, empower people with skills to make business more sustainable.
0: Ah, Empower en français, aïe 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 ouais.
1: Alors c'est pas, pas, ça peut paraître très pédant de le lire en anglais, mais il se trouve qu'on est une équipe très anglophone, parce qu'on est à peu près un tiers de l'équipe qui n'est pas française, n'est pas francophone, et c'est un choix qu'on a apporté pour justement préparer la suite où on voudrait déployer à l'étranger, et c'est vrai que souvent c'est des phrases plus faciles à rédiger en anglais. Et une fois qu'on a écrit ça, en fait, euh, et, et qu'on on essaye de réfléchir à, à ce que ça veut dire de mettre en place une démarche d'entreprise durable dans l'entreprise, ce qu'on apprend à nos à nos apprenants, ben on s'est dit, on peut pas être en, en, en incohérence entre ce qu'on essaie d'enseigner, ce qui nous pousse et ce qu'on va faire opérationnellement comme entreprise. Mmh. Et donc, on a observé les différentes modalités de financement qui nous étaient offertes et on est arrivé à la conclusion que celle qui nous paraissait la plus propice, c'était du financement participatif. Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que ça comme son nom Indique, c'est participatif, donc ça permet de mobiliser une communauté et en l'occurrence, on souhaite mobiliser en priorité notre communauté, des gens qu'on a formés, nos alumnis, partant du constat que c'est des gens qui bah, partagent beaucoup de choses avec nous, qui a priori ont apprécié nos formations et qui ont une richesse de profil d'expertise et une, un engagement sur ces sujets là qui est extrêmement élevé. Et on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc si on est capable de les convaincre, de dire que voilà, euh, ils peuvent devenir euh, acteurs à leur façon du projet et nous aider à grandir, euh, bah, je trouverais que ce serait une très belle réalisation et une belle manifestation de bah, tout ce qu'on enseigne. En parce que la coopération, ça fait partie des, des, des pistes euh, à explorer davantage pour euh, relever les défis. Euh, donc ça, c'était une première motivée, ce côté collaboratif. Et puis l'autre motivation, c'était plus prosaïque de se dire euh, c'est un mode de financement aujourd'hui que je trouve plus apaisé. Dans la mesure où, euh, en, en, en proposant à des, à des, à des, à des participants, enfin, euh, des, des, un financement va être participatif, de prendre des parts, c'est une façon de conserver malgré tout la maîtrise de sa trajectoire euh, d'entreprise, mmh. ce qui n'est pas forcément euh, aussi facile quand on s'adresse à d'autres modes de financement.
0: Et tu parlais d'embûches. Quelles sont les ces embûches que tu rencontres aujourd'hui Quels sont les, les freins, les défis
1: ça, je dirais que c'est propre à n'importe quel projet d'entrepreneur. Alors moi, je je me considère pas comme un entrepreneur. Je suis tombé euh, un peu par hasard dedans, même si je m'éclate euh, dans ce qu'on fait. Mais j'apprends en marchant. Donc, j'ai quatre ans d'expérience d'entrepreneur qui correspond à l'âge des call -turn. Et les embûches, elles sont incessantes. Euh, il faut tout faire tout le temps. Euh, penser les plaies en même temps qu'on essaye d'avancer. Euh, changer les roues en même temps que euh, il faut continuer à enclencher la seconde. Donc, ça prend plein de formes. C'est maintenir la motivation de l'équipe et puis préserver leur engagement alors même qu'on leur, on leur demande beaucoup et que fatalement, ils arrivent à un moment où ils sont un peu fatigués. Euh, c'est euh, gérer la situation financière en permanence euh, dans un secteur d'activité qui euh, n'est pas forcément facile à gérer de ce point de vue-là.
0: Oui, parce que c'est le, le business model est consommateur de, de cash. Euh, Il voilà, faut rémunérer les intervenants euh, avant d'être payé, etc. Donc, plus on est en situation de croissance, plus on a besoin de cash dans un business comme ça. Oui,
1: ce. alors, voilà, en situation de croissance forte, de de toute façon, on est toujours en marche avant sur son cash et en œuvrant dans le monde de la formation en France, c'est encore plus vrai puisque mmh. la plupart de nos de nos clients font appel à des dispositifs de financement. C'est très courant en France, les OPCO, les CPF et compagnie.
0: Et bravo d'être déjà voilà certifiant est référencer sur sur bah, tous ces. C est, c est un, on on peut aussi un
1: combat administratif à, à porter.
0: Mais ben oui, parce que c'est c'est une façon aussi de rendre accessible, de démocratiser l'accès à ces, ces ces compétences clés. Parce que d'être accessible via le c, pour, via CPF c'est quand même ça fait une grosse différence et il n'y a pas énormément de, de formations dans le domaine qui sont déjà accessibles via le CPF alors
1: c'est vrai et c'est encore une fois c'est pas forcément très simple d'un point de vue administratif en France non c'est sûr mais <rire> c'est aussi et puis prosaïquement là je vais prendre ma, ma casquette de dirigeant c'est aussi une nécessité c'est-à-dire qu'aujourd'hui mmh. si vous voulez vendre de la formation en France il faut pouvoir euh, mmh. solliciter les financements CPF donc on a fait une nécessaire pour pouvoir y arriver mais tout ça voilà la, la difficulté c'est que c'est des paiements qui interviennent très tard parce qu'en général ces organismes là nous payent à l'issue de la formation. Et quand ouais. vous avez une formation qui dure 3, 4, voire 10 mois, bah, c'est très long à attendre. Donc, ça, c'est un des obstacles. Et puis, euh, et puis euh, comme dans toute start-up, comme tout projet qui démarre, euh, je crois que le, le, le pire des, la pire des situations, c'est de s'éparpiller. Et donc, il faut sans cesse choisir, renoncer, euh, en se disant bah Oui, ça présente plein d'intérêts, mais on ne va pas le faire quand même parce que euh, c'est autant d'énergie et de ressources que je ne vais pas pouvoir mettre sur quelque chose qui fait encore plus de sens. Et donc, l'éparpillement, c'est euh, une plaie qui qui s'insinue par toutes les portes du projet et il faut la chasser en permanence.
0: Mmh. Le risque d'éparpillement. Et quelque part, en miroir, ça concerne vos participants hein, qui ont tous tellement de choses sous le signe de l'urgence, sous le sens de l'urgence, on pourrait avoir envie de tout mener de front le plus rapidement possible avec des sujets de culture, de business model, de parties prenantes, de gouvernance à changer. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous formez aussi vos, vos participants sur euh, comment rester focus, comment préserver son énergie, comment prendre soin de soi et des autres au passages euh, dans des conduites de, de, de changement qui sont bah, qui peuvent être violentes. Ouais.
1: Alors... Oui, ce sont des messages qu'on passe euh, et ce, ça, c'est aussi délivré à travers euh, les interventions qu'on qu leur propose. C'est pour ça que nos formations en masterclass, c'est surtout des témoins, des experts qui viennent partager euh, mmh. leur expérience. Et notamment, euh, la, la formation qui est délivrée auprès des, des, des futurs directeurs et directrices développement durable, euh, c'est beaucoup de pairs. C'est des gens qui sont en entreprise, dans les très grands groupes, qui ont euh, voilà des marchands emblématiques et qui se livrent un peu sans phare. Et euh, ça transpire assez facilement quand on les écoute, mmh. euh, la nécessité euh, de rester focus, euh, de devoir tout faire en même temps sans pouvoir euh, forcément faire aussi bien qu'on pourrait faire. Euh, donc ça on on, on, on explique après on a des interventions qui vont plus porter sur les enjeux cognitifs et euh, la façon de de, de de gérer cette dimension humaine après euh, malheureusement le temps est compté <rire> et euh, ce sont mmh. des sujets qui pourraient prendre des heures des heures et des jours et euh, à un moment donné on peut de faire des fois et rien ne remplace de toute façon l'expérimentation par soi-même donc mmh. on les prépare au mieux possible dans le temps imparti et en général c'est vraiment dans les mois qui suivent que euh, les choses se révèlent et qui ouais, prennent les... conscience euh, de la pleine capacité qu'ils ont et des, des problématiques telles qu'elles se posent.
0: Oui, c'est une fois qu'on est, on est dedans, euh, parce que c'est vrai que c'est des sujets plus en fait, on est engagé, plus les sujets ont du sens, plus on est passionné par ce qu'on fait, euh, plus euh, voilà, c'est galvanisant et euh, en même temps, voilà, il y a cette, cette frontière à bien gérer, euh, pour pas s'épuiser au passage aussi. Et, et la notion de régénération, c'est pour tout le monde. Hein. Mmh. <rire> c'est aussi pour les gens, donc... Euh... Quel est ton canarico, le, le message que tu aurais envie de, de passer au plus grand nombre, ton cri d'alerte ton...
1: bah, J'ai plutôt envie que ce soit positif parce que je trouve qu'on a suffisamment de messages négatifs en ces temps euh, difficiles. Moi, je pense que il faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut pas avoir peur de sortir du cadre. Euh, c'est un peu ce qui m'a guidé, C'est ce sens du challenge là qu'on évoquait au début. Mmh. Je crois que c'est un peu ça que j'ai au fond de moi. Parce que passer le stade de, de la peur de franchir, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément balisé, en fait, souvent on a des bonnes surprises. Et ce qui est euh, hyper stimulant euh, dans ce qu'on est en train de faire et dans les voies nouvelles qu'on investit, c'est que, en fait, derrière, on peut lever une façon de vivre ensemble, une façon de faire société qui est complètement différente et qui est probablement beaucoup plus stimulante que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais simplement, il faut oser. Il faut oser envisager de faire les choses autrement, de confier les rênes de l'entreprise à d'autres personnes que les actionnaires, d'accepter d'être moins rentable, ce genre de choses. Et je ne voilà, suis pas certain que ce sera un mal in fine. Mais il y a un certain courage euh, à avoir et c'est l'incitation pr principale qu'on porte aujourd'hui, tant aux personnes conformes et surtout aux dirigeants, c'est voilà, avoir ce courage d'aller contre, euh, contre les incitations traditionnelles, les, les dogmes et euh, se dire, bah, pourquoi pas, euh, une autre voie est possible.
0: Ouais, pourquoi pas, osons traverser nos peurs, euh, vous verrez, on ne sera pas déçus. Euh, merci pour ce message parce que c'est vrai que souvent pour traverser une euh, bah, c'est la quête de quelque chose qui nous fait vraiment très envie, euh, qui nous excite, qui nous attire, qui permet de traverser ces peurs. Et là, on sait qu'on sait qu ne on, on connaît pas l'issue. Euh, on sait la direction vers laquelle on a envie d'aller, mais personne n'a la fin de l'histoire, en fait, non. pour l'instant.
1: Tous les univers sont possibles. Donc, les les euh... meilleurs comme les pires.
0: <rire> ouais, donc c'est pour ça que cultiver une vision aussi positive, c'est le, le, le moyen de. Euh, bah, de traverser ses peurs et de se mettre tous en mouvement euh, dans cette direction-là donc moi euh, ouais, c'est vraiment la, la raison d'être du podcast aussi hein, bon. <rire> de donner envie euh, de donner envie de et, et, et peut-être de, de transmettre ce courage parce que je pense que ça se transmet aussi le courage il mm. euh, euh, y a une notion d'exemplarité bah, bravo pour cette euh, démarche euh, entrepreneuriale de quatre ans déjà Merci. Euh, je pense que c'est un gros stade aussi euh, à l'échelle d'une start-up euh, 4 ans. Hâte de connaître la suite. Et donc, euh, si on veut participer, c'est comment ça se passe euh, Alors, à, si à ta oui, levée Comment, si, dis-nous
1: Si ça vous intéresse. Donc, on a choisi la plateforme de financement participatif euh, Tudigo. Donc, vous allez sur le site de Tudigo, vous tapez dans le moteur de recherche EcoLearn et vous trouverez notre page et, euh, qui décrit le projet. Vous aurez toute la documentation et vous pouvez souscrire. Euh, donc, euh, ne perdez pas de temps parce que on espère que cette, euh, cette levée de fonds sera dynamique et qu'elle sera la plus courte possible, le gage qu'on a réussi à convaincre rapidement euh, des investisseurs.
0: Eh bien, je mets le lien dans les commentaires du podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi Arnaud. Merci Périne. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.